0: Hej och välkommen till Filmföljar. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och nu
1: fortsätter vi på det som vi pratade om förra veckan. En annan typ av kritiker liksom skala som, som får mig att säga oh nej, kommer, den här filmen kommer nog vara eh, inte så bra som, som de säger att den är. Eller att det kommer vara en väldigt speciell film. Någonting. Det är när, när det blir väldigt höga. Liksom, eh, Kritiker scores på eh, filmfestivaler. För då blir det en väldig nisch. Då blir, det en niche. Ja, då blir det så här: Okej, okay, de här kritikerna, alla praise. Ja. När, när jag vet att det är en film som man läser, att alla kritikerna liksom gav stående applåder för den här filmen, då vet jag så här: Okej, okay, jag vet precis vad, vad för typ av film det här kommer vara. Ja. Eh, och ofta tycker jag att de är bra. Men det kommer inte liksom vara en film som jag kommer vilja se om och om igen liksom.
0: Nej, men jag håller med dig. Jag, jag är också lite som. Det är klart att den kan vara bra, men det är också sån här. Jag drar över åt mig lite grann när jag hör det. Det är ju som, eh, som man har den här svenska regissören eh, Ruben Östlund, mm. exempel, som gjorde den senaste filmen, vad heter den. Eh, den som jag blev, Trinkels av ja. Sadness. Ja, precis. Som den sista i den här mm. exempel, som får Det också så här, lite är ner i kan och den får liksom stå innovationer och massa grejer, går hur bra som helst. Där blir jag också, jag har inte sett någon av Ruben Östlunds filmer av just skälet till att den får så bra kritik. Det är massa, jag, tror inte att jag, jag tror inte att jag kommer gilla dem. Liksom. Jag tror att det är för mycket liksom, tänka
1: kritiker tänk och de här bitarna. lite skit är skitdörligt. Extremt skitdörligt skulle jag säga. Men det är alltså grejen att det blir pretentiöst på filmfestival. Alltså det blir ofta att, eller jag kan tycka ofta att folk, eller kritikerna liksom blir, de är mer impade av, av vem regissören är än filmen i sig ofta. Och så vet jag ofta så, här, bara är så att bara filmfestivaler om som håller hur filmen ser ut. Jag har haft träffat på när jag har studerat så har jag haft sådana här pratar pratade med typ, Göteborgs filmfestival till exempel i urvalsgrupper och hur, hur de tar fram filmer. Mm. Det blir väldigt pretentiöst för att det är så många filmer där som de, som de bryr sig inte ens om vad det är för film egentligen utan man tittar bara på vem regissören är. Så då är de automatiskt med om den regissören som är så här populärfestivalregissören. Liksom. Mm. Det tycker jag kan bli lite tråkigt för då blir lite som att man, man lägger så mycket vikt i bara att det är regissören och inte så mycket på vad kanske filmerna är. Jag har ju sett några av hans filmer. Och alltså. Han är en duktig filmskapare. Det kan jag inte ta ifrån honom på något sätt. Jag tycker bara att de, de är inte. De är inte för mig. Jag tycker att de är lite för pretentiösa ofta. Jag tycker just att Uben Össlund är lite. Det är i lite så problemet med svensk film i allmänhet. Kanske när den blir så för pretentiös att han. Han lever liksom i andan av fortfarande den här Bergmanandan som ligger kvar i Sverige som jag är trött på. Som jag tycker vi behöver gå ifrån. Som känns som folk bara klamrar sig kvar i det är det mycket ångest eh, Ja, men lite att liksom, det ska vara så himla mycket viktigt att allting ska betyda någonting hela tiden. Liksom. Och sen tycker jag att eh, mycket av hur Liksom lägger upp sina filmar alltså Hur han filmar dem eh, är, Tycker jag är lite väl För mycket lånat Av typ Roy Andersson eh, och Jag tänkte säga och Jag tycker att liksom Roy Andersson Han har ju en väldigt specifik stil Och hans film tycker jag ofta är väldigt underhållande För att de, han har en sån här specifik stil Och jag tycker att Ruben Östlund är lite så Ray Andersson, för jag tycker inte att han, han gör det inte lika bra. Så att det blir liksom... Nej, jag, jag tänkte jämföra Ruben Östlund, för nu har inte jag sett mer än en, en klipp och så
0: där från filmen. alltså inte en, en hel film, men jag tänkte jämföra Ray Andersson nog bättre, men jag tänkte att han liksom lånar grann även om typ Wes Anderson, även om Wes Anderson har ännu mer specifik stil och mycket scenografin som är annorlunda, men att jag ska det finns någonting så Jag
1: skulle är... säga att Östlund inte är alls lik Wes, faktiskt. Jag kan förstå att man kan tänka sig det om man tittar på ytan men när man ser filmerna är det inte så Nej men jag tänker mig att
0: det är så, därför säger jag att Roy Andersson är nog en bättre jämförelse, men det finns ändå en viss alltså att, att man hänger för där är det ju så här, Roy Andersson är extremt specifik och, och samma sak med O.S. Anderson som är extremt specifik, där, där är, de har ju så tydliga alltså man ser så tydligt att det är dem det finns väldigt få regissörer som har ett sätt att, att göra film på på det sättet så att man ser klockrent att det är så och där tänker jag att Ruben Ösklund har en liknande variant att han också försöker göra någon, någon sån variant där det ska vara väldigt specifikt för just honom och hur han sätter upp sina kameror och fotot i en film. Mm. Uh, och då, så att, det att man får lite sådär jag älskar ju Andersson och Roy Andersson också såklart, sånger från andra våningen och så vidare. Men Ruben
1: Ösklund, han, han gillar ju uh, liksom statiska tagningar, långa tagningar. När liksom det händer saker i bild utan att kameran rör sig för mycket liksom och inte klipp. Eh, och jag kan tycka att sådana sekvenser passar ibland i filmer och ibland inte. Och jag tycker lite för mig i hans filmer så är det ofta att jag tycker det känns som att han är lite låst i det. Det känns som att han, han gör det bara för att ibland och att det inte alltid tillför någonting till scenen i sig. Eh, och då blir det liksom lite pretentiöst när liksom på något sätt att, att skapandet av, av slutprodukten blir viktigare än slutprodukten typ på något sätt.
0: Mm. Äh. Ja, jag, jag förstår vad du menar. Jag kan hålla med. Jag såg ett klipp angående just det där med saksmän som i bakgrunden och ha kvar. För jag såg ju ett klipp från just den här senaste filmen tjärna sen det var för Henrik Torsin i med där. Mm. sen har vi ju som liksom, stora skådespelare såklart också som typ Woody Harrelson som är med. Mm. men där du har du Henrik Torsin som är, är på på en båt liksom själv ensam står där så så ska han liksom dricka någon öl och sen så ber han ett på så att stiga sig men nu jag, jag kommer inte det är ju kända jag kommer inte ihåg det nu. men så ska han liksom ta en bild för honom när han står där med sin öl i handen eller den lilla nog så här ehm och känns ganska så här ensam och så, och så får han den och så står han där och så gör han någon sån här show och gym och så, så här ska skicka hem liksom till att nu är jag på semester här nere och liknande då. Um, så han gör det, de tar det här bilden, klart de gör det och så går han tillbaka så, så ser man hela tiden i bakgrunden, han går tillbaka och ser man de här kvinnorna och tjejerna som går och sätter sig där vid baren och så är det en ytterligare någon karaktär som står bredvid, jag kommer inte upp vem det är, nu men som, som står och tittar samtidigt och så sitter så här Lite skatter skattar åt åtta åt som en sån här lite tragisk figur lite liksom mm. i det. så här då. och så, så ser man i bakgrunden att det här, de här tjejerna sitter och pratar det ganska visuellt vänner och så är och bara, bara äh men du förresten kom hit jag så, så, så går han dit till dem i bakgrunden och så tar de en bild tillsammans gemensamt då, istället sådana saker och det är väl lite så typ exempel på att man behåller den här tiden och det är väl ett sätt att försöka förmedla tänker jag att, att det är en verklighet att det händer mm. på riktigt att man inte klipper så mycket av några scener ska vara på det sättet utan det blir så organiskt samtidigt så... Så jag förstår ju poängen med att man gör det ibland. Och det kan vara snyggt ibland. Men att gör man det för mycket... Jag har ju inte sett filmerna som sagt. Men gör man det för mycket som du säger så blir
1: det, känns det ju väldigt pretentiöst. Och kanske onödigt många gånger. har ja, också att liksom... Jag tror... För liksom... Det är kanske också varför den typen av film inte liksom blir stora publikfilmer heller i sig. Det är lite såhär... Det finns det finns liksom grepp man använder som säger... Någonting. Och att, att ha en lång tagning skapar ju en förvänta. Eh, och har man bara långa tagningar i alla, att alla scener är bara en tagning så skapar du liksom en förväntan i alla, alla scener. Och att alla scener kanske inte liksom har, har en klimax på det sättet som den förväntan skapar av det. Eh, för ibland är det ju bara så poängen att de har en tagning för att. Ja, det ska kännas mer som att man observerar verklighet liksom mm -hmm. på sätt. Och då, då får du inte den utlösningen av en scen om det ska vara verklighet för att man vill fånga något, liksom. Eh, så att det, det, kan liksom, det är lite som att man kan skjuta sig själv lite i foten om man bara gör det. Mm.
0: Ja, nej, men det är intressant. Hur kommer vi in på det egentligen? Från, från det ena till det andra.
1: Mm.
0: Från Twitter som är så långt in till, till det här. Mm -hmm. eh, men du ratade det trevtan som så långt i alla fall.
1: Mm.
0: En trean pratade lite grann över Bröstlund och, och det är intressant nog att prata svensk film. jag har vi inte gjort riktigt än. Det är, kanske vi återkommer till den vacker dag. Mm. För det finns ju mycket att säga om, om svensk film. Men återigen så drar man ju öronen åt sig tycker jag när man ser kritiker och framförallt på festivaler som, som ger höga betyg. För att det är pretentiöst och skitnöret helt enkelt. Det, det, det hamnar någonstans där och det kanske inte är så och det är ju det som är lite grann synd. Och kanske problemet med svensk film. och ska komma in lite kort på det. med svensk film men även vissa av de här som är så pretentiösa på festivaler. Det är ju det att det känns som att man måste som kritiker. Eller som är filmälskare Och som tycker att det är bra typ. Ja. För att det ska vara på ett visst sätt. Och jag menar ju att det behöver inte alls vara det. För kommersiell film är ju kommersiell för att det tilltalar den stora massan. Mm. Och där är ju, kan man ju fråga sig, konst. Alltså konst som tilltalar en stor massa eller som bara är konstig som tilltar en, en smakar del på något sätt som gör det för sakens skull vad va är det bästa egentligen och jag menar ju att en, jag, min favorittyp av film är ju, är ju kommersiella filmer men som också har liksom, djupare budskap eller någonting mer att säga oss eh, på något sätt där har typ Blade Runner eller för min del då, typ Interstellar eller Inception eller vad som, som helst har, som har både och i sig
1: så att ja är vi får väl se men där mm. har man så ett problem ja, det blir lite jag upplever just med festivalfilmer på det sättet att det, det blir som fokus också från skaparnas sida att, att, att rikta den mot festivaler att man gör en film för festivaler och man gör en film för att den ska liksom gillas där och att det blir så viktigt att man blir på något sätt vinna festivalen på något sätt, mm. och det vet jag jag har ändå sett, alltså det är som när eh, Össlund, jag vet inte om han har varit, om det två gånger han varit nominerad för Oscar mm. Mm. Eh, Och jag vet att han, han la ju så himla stor vikt i det, att han verkligen ville vinna och att han liksom, när han blev nominerad andra gången att han verkligen det var verkligen hans tur att vinna, typ här För mig så blir det lite tråkigt att liksom, att han lägger sån vikt i att liksom då blir det att jag gör film för att jag vill vinna pris. Och det känns lite tråkigt sätt att ha, ha med sig i liksom baktanken jag film. Det är ju liksom det, det, det liksom ger mer att liksom göra film för att man vill göra film. Och sen om man vinner pris så vill man pris liksom för det. Mm. Uh, ja. För det finns ju filmer liksom som, som har visats på festivaler som inte har varit tanken att de ska gå det, utan att de visas där bara för, att, för marknadsföring och sånt. Ja. Typ, Sagan om Ringen. Mm. De var ju designare för att vara liksom. Men de visar ju en, en, en stor del av första filmen och filmfestivalen på Count, tror jag. Och Där fick de ju så här jättestora publikommissioner och, liksom publik och, och liksom folk, kritiker, tyckte det var skit bra och sånt. Och det, det tycker jag är liksom roligare när man liksom det uppskattas oavsett vad det liksom är att det är designat för den nischen så uppskattar de det ändå mm. istället för att man är så här, nu ska den här nu ska liksom filmskapare tycka om den här filmen. Jag
0: mm. uh. ja men det är jag att det finns ett problem med det där och just med filmfestivalfilmer och alla sådana som går upp så, Och även 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 här filmer som man vet det är ju via ryktesvägen i och för sig men när det kommer till hur du kommer in på filmhögskolor till exempel och så vidare då men att du gör du kan liksom inte göra en, en kommersiell... För jag tycker att om man gör en kommersiell film som ska tilltala fler så har du också utrymme att faktiskt lägga in saker som... Alltså du kan ju utspela sig science fiction eller vad som helst men du kan också lägga in liksom action actionsekvenser och sådär såklart. Men du kan ju också välja att faktiskt ha ett djup i det. Det är till lite filosofiska frågor som kanske inte är självklara filosofiska frågor. Men om man tar exempel som Batman till exempel som jag tycker är superfilosofisk egentligen när man tittar på han mördar inte till exempel han dödar inte, det är hans liksom, grej nu för tiden, att han, han gör inte det, varför gör han inte det jag skulle det inte spara mer om han faktiskt gjorde det istället för att låta folk komma ut och fly och så vidare då. Alltså, det är en bit och även de psykologiska problemen han har som man vill inse, så att det ger ett djup även i en sån action-kommersiell film att göra det det som jag tycker är problemet när man gör de här filmfestivalfilmerna är att du nischar dig mot saker i dem som, som är så att du, alltså, om du, om du alltså, lägger in att temat för din film ska vara att det ska handla om rasism eller homofobi eller det ska vara ett skilsmässodrama eller en regnbågsfamilj som är utsatt för någonting. Alltså, när det blir sånt som så, påtår, jag tycker inte att det behöver alltid vara dåligt, det är klart att det finns bra också, men att det blir så pass allvarligt och så pass mycket eh, så här, som man upplever och ganska egentligen, kan jag tycka, ytligt samhällskritiskt. Mm. Mm. Det är inte så mycket filosofiskt, utan ganska bara pang på. Det finns mm. inte ens någon något resonemang och ett djup. Så vi kan fundera över vad, vad filmen egentligen vill säga. Utan det är ganska tydligt vad den vill säga. Eh, det tycker jag är ju. Jag tycker sånt blir mm. Det är liksom för att då se, går jag efter. Om man ser en film som jag vet handlar om rasism. Eller homofobi eller vad som helst. Då det är inte mig utrymme att säga mer än att. Nej för fan vad vid det, det är en homofobi. Eller alltså, mm. I det. det finns ju inget annat i det som, som spelar över eh, i det. Och så, och så har jag ju så svårt för sådana filmer som, som visar det. För de slutar väldigt sällan jättelyckligt. Och jag har ju behöver inte vara lyckliga slut. Men jag har ju väldigt svårt för det när man gör olyckliga slut bara för sakens skull. Och, för att, och när man har sett en film som man i efterhopp mår dåligt av. Då vill inte jag se en film. <laughs> jag kan se en film... Som jag kan ha med som ett tänkvärde. Som jag kan ha med mig på det sättet. Men att se en film som jag bara mår dåligt av. Tycker jag inte är värd att se. Jag kan säga en film som jag har sett. Det, det är en Clint Eastwood-film. Som heter Mystic River. Jag såg den på bio Det är säkert 20 år sedan. Mm. Men det är en sån film som. Den, den, det är en sån här. Jag kommer, jag kommer aldrig se om den. Den gav mig ingenting. Jag bara mårde dåligt efter den. Det finns ju ingenting i den som jag... Och jag är likadant när det kommer till böcker. Jag vill inte läsa böcker som bara är hemskt. Som inte ger någon payoff eller någonting att tänka på. Utan mm. bara, det här var hemskt och det är vidrigt och fruktansvärt. Um, och det tycker jag är synd. Och det är det som gör mig oro när filmfestivalet sitter högre. Att det, det skulle bli det är ett sånt det handlar om. Liksom, att man, ja. är, och det är det som kommer fram i filmfestivalen. Och, och framförallt kanske i Sverige till,
1: till viss del. Ja, alltså jag tycker också rent så här... Filmfestival, eh, speciellt europeiska filmfestivaler och eh, nordiska filmfestivaler, men det blir att, i alla fall i Sverige tycker jag att det blir Det är väldigt mycket fokus på när det ska liksom delas ut pengar från eh, Filminstitutet, liksom på att det ska, att det ska vara riktat och gå bra på festivaler för att det är där de syns, och det, det fattar jag att man har det med sig Um, man bestämmer vilka filmer som ska liksom gå upp Och vilka som ska regissera och, allt sånt och vilka som får och inte får Men jag tycker att det blir ett sånt himla fokus i svensk film På att uh, lägga Lägga för mycket energi På att liksom, rikta in det På att det ska, det ska passa in i filmfestivaler Och vi vet att Den här regissören Kommer liksom göra den typen av film Så då, då gör den den typen av film och att den regissören vill ju då synas med den här filmen och kanske mer friser och så vidare. Men jag tycker liksom det, det gynnar inte typ Sveriges film, alltså filmutveckling tycker jag. För att det gynnar bara enskilda eh, regissörer typ. Mm. För att det blir så här när, när väl någon har gjort någonting som, och det gäller inte bara Sverige utan det är även runt om i Europa och länder som inte är typ USAs filmbransch. Men när liksom en, en regissör slår upp på någon festival och kanske vinner priser eller då blir nominerad till en Oscar och vinner en Oscar så liksom kommer de in till nästa steg men ofta blir då, vinner de då en Oscar så blir det att då kommer de in i Hollywood-systemet på ett eller annat sätt och då blir det att de fortsätter sin karriär där och det liksom inte har gynnat branschen i Sverige den, så mycket Nej, precis den, den uh, inhemska branschen För det blir liksom, då blir det så här, ja, den, han som ändå var på topp då i, i Sverige på något sätt har flyttat från Sverige och gör inte, gör inte film i Sverige länge så det blir så här det stagnerar utvecklingen av liksom vad svensk film kan vara tycker mm. jag. och jag tror det är därför svensk film så länge har bara varit fast fortfarande i Bergman Andan än idag. Ja, jag, vi kommer jag, inte ifrån det.
0: Nej, Jag håller helt med dig. Vad, vad jag förstår, och hör och ser också, så är det ju precis så där. Ty, tyvärr ska jag säga, för det är ju verkligen att och jag tror att man som i Sverige och svensk film så ser ju såklart att om det var positivt, vi har ju en svensk export av både skådespelare och regissörer såklart som försvinner iväg, och även filmfotografer och så vidare. Men, men vi har regissörer och sånt där som försvinner iväg till till andra och då ser man det är ju positivt. Vi har man en filmexport och de kommer fram med de här lite liksom, svårare filmerna. Men det intressanta är sen när de väl hamnar i hål vad gör de då? Då är det inte svåra filmer längre. Då gör de ju sån här som att egentligen skulle vi kanske vilja göra från början säger egentligen. Det du har ju fler som gör precis superhjältefilmer och liksom actionrullar och sådana bitar. Och och det är ju, jag menar ju att jag hade ju vet se inte att man behöver alltså inte så att man behåller dem, men däremot så har de med att komma tillbaka ändå och göra svenska blockbusters istället? Eller, ja, alltså, eller jag att utvecklingen går ifrån som du säger och Bergman?
1: Ja men det hade varit liksom intressant och jag vet att alltså, filmindustrin har ju haft problem med det länge i Sverige med att, att liksom, med kommersiell helt att det, liksom, det är många som vill att det ska bli mer kommersiellt och sen finns det de som inte vill det och sen att det ska vara konstnärligt och man ska liksom inte, allt sånt massa drama kring det i industrin men att liksom jag, jag tror inte att det behöver vara antingen eller, jag, det hade varit mer intressant om man liksom kunde få de här toppregissörerna i Sveriges toppfilmskaparna att, liksom, att, de, att de liksom lägger lite fokus på att faktiskt försöka liksom, utöka och bygga upp någon form av liksom, kommersiell film som går runt, för alla i filmindustrin i sin, Sverige klagar hela tiden på att det inte finns så mycket pengar mm. eh, och att det inte finns så stor publik här och sånt. Men, Visst, vi är ju färre såklart, och sånt, men jag tror liksom om man fokuserar på att kanske göra lite mer kommersiellt och inte bara göra samma typ av kommersiellt. För när det väl är det i Sverige så är det ju alltid en viss typ, viss typ av film, typ julfilmer. De går rätt bra i Sverige på bio, men det är samtidigt så här: inte, det är alltid det i så fall. Eller att vi säljer ut liksom Bäckfilmer och sånt i Tyskland. Jag tror, jag tror att det finns, liksom, det finns tillfälle att liksom utveckla vad svensk film kan vara.
0: Ja, det ju, det och det läggs inte
1: tid på det för det, jag tycker han David, äh, David Sandberg David är ah, som, äh, som, som som gör känns han gör var ju i kortfilm och sånt där och, och liksom, blev det då, han hade ju bara det här fritid att synas på mm. Youtube festivaler och sånt där och sen hamnade han han i håller det är så här, han har ju visat sig vara en svinduktig filmskapare liksom, mm. som gillar, gillar att göra film. Och där är det ju också liksom intressant att se eh, vad för film man skulle kunna göra för svensk publik på något sätt också. Men eh, han är ju Hollywood och har det gött. Liksom.
0: Ja, nej, men så där är det. och det, det är synd att det är så. jag Själv är ju lite grann... Jag vet att vi har ju de här som, som började göra liksom, youtube klick liksom, det är precis humorgrupp, Crazy Pictures, precis, eh, som gjorde de här som var ganska roliga men de utvecklades ganska snabbt till att använda sig av ganska avancerad specialeffektteknik när de gjorde sina, mm. så gjorde liksom actionsekvenser och med, så här, med ganska så här, jag ska inte säga torra skådespelare, de är jätteduktiga men det är liksom, de ser inte ut som actionhjältar på det sättet men de mm. spelar ändå actionhjältar och, och, i de här och gör det skitsnyggt och skitsbra eh, och så var man bara så här, varför kan vi inte göra film på det här sättet? Mm. Och så tog de, och deras resa påminner ganska mycket när vi pratade i avsnittet om ILM. Mm. Så om man tittar på en dokumentär bakom när de gjorde den här sista som kom, den blomsterdiden nu kommer, som de gjorde som stor storfilm, mm. så ser man också både inför de här bakom kulisserna hur de påminner väldigt mycket om ILMs uppstart. Yeah. Alltså de jobbar mycket med det de har, hur kan vi de lösa det billigt och bra. Och, här, och gör det skitbra. Sen så kommer den blomsterdiden nu kommer och ändå saknar, den är, den är lite, jag vet inte om det beror på att de tänker att det ändå är svenskt och man har det här svenska dra drama Bergman kvar i det eller för det känns lite som att det blir så men det blir liksom ingen bra upplösning på det ändå det blir liksom, mm. den vet inte riktigt vad den ska vara den här filmen, istället för att bara satsa på att vi ska vara en action thriller så blir det någon dramabit som, som blir krånglig vilket gör att filmen i sig inte är så jättebra fast den är häftig av det perspektivet till att det är Sverige och det är svensk typ science fiction med schyssta effekter liksom. mm. Och, och den är ju så här, tyvärr kan man säga att den floppar grann. nu kommer ju en ny eh, film ganska snart ut runt jul någon, Nej, runt november ju. eller där, ja. december så kommer ju den här UFO Sverige mm. som jag har eh, som jag hoppas att det kan hända någonting igen då eh, för att få igång det sen, sen är det ju som sagt det är svårt att ha en sån gångbar film där har vi ju dock lite hjälp kanske för till och med att du som säger, som du sa Bäckfilmer säljs ju i Tyskland och sådär och gör vi kommersiella film för jag menar, så går det ju, det finns ju de som kommer köpa det mm. tyska till exempel kommer köpa det jag tror att det kan vara gångbart på många olika sätt och det är ju bara att titta på, och här har vi ju ändå vinsten om man ska säga med, med streamingtjänster där vi har Netflix till exempel som har, inte jättemycket i Sverige men det finns eh, i Danskar och även tyskar och fransmän har ju gjort, och det är ändå ganska liksom, fin filmländer på många sätt, men de har ju gjort kommersiellt gångbara saker på, på Netflix som, mm. som går upp, som jag tänker mig, som har fått jättebra kritik. Och varför kan vi då inte göra det i Sverige? Det är frustrerande något oerhört. Vi gjorde ju, det finns ju en som heter Svart krabba på Netflix. Mm. med nog mera pass mm. i, i huvudrollen och det, jag blev så förvånad jag såg för jag fattade inte riktigt att den skulle vara i Sverige jag trodde liksom att men hon är med igen men det är liksom så men då visar det utspel sig i Sverige och då pratar mm. svenska och det är de här bitarna som, och sen är premissen skitttöntig och den är oss dålig egentligen det var så här, varför kunde de inte gjort en bättre sak om de ska göra någonting men den var ändå med där och då tänker jag att det finns ju ändå utrymme att göra saker och det jag hoppas jag att Netflix kan Få fler att hjälpa, hjälpa upp oss i Sverige lite. Och att jag, man jag, får tycker, utrymme. jag
1: tycker det är ändå gjort de senast en ganska mycket bra tv-serier som var varit på streamingtjänster som är svenska. Och där tycker jag att man ser liksom en utveckling vad, vad svensk film och tv kan vara. Eh, och där är, också, där är det att det fin, finns liksom pengar på ett annat sätt. för Där kommer pengarna inte liksom bara från eh, filminstitutet. Liksom, så att man liksom har råd att göra saker som man liksom vill göra och lägga tid på det. Men jag tycker blådstingen kommer till ett intressant exempel också just på en viss problematik med filminstitutet och hur man liksom får ut, eller hur man ger pengar och sånt. För där vet vi till exempel, de hade ju väldigt svårt att få ihop pengar till den för de sådana olika kickstarter sådär mm. vet jag. Men där sökte de ju pengar från filminstitutet i omgångar liksom. Och blev fick ofta blev nekade. liksom. Vilket är såhär, ah, okej okay. Det är för att, för att det finns checklistor Hur filmas det ut vad man behöver liksom checka ut För det har jag hört här, vilket också är tråkigt Jag har liksom träffat producenter Som vet eh, Hur de kan få pengar till en film Genom att Vad de behöver få i kryssat i de här grejerna liksom. Så att de vet, ah, okej okay, vi har den här filmen Men det här saknas, skriva om lite här så är det större chans att vi får pengar från Filminstitutet. Sånt tycker jag är tråkigt det blir så politiskt. Ja, jag tror att vi har ju
0: ganska, jag skulle säga att vi har en ganska liten, nischad grupp bland annat, de här som sitter kanske på Filminstitutet, men även i svensk, svensk kultur överhuvudtaget så har vi en ganska liten grupp som styr och ställer kring all kultur, som är när de anser det ska vara fin kultur och kultur på riktigt. Och det är, håller ju tillbaka oss, skulle jag säga. Jag tycker att det är tråkigt att vi inte kan vara, jag menar, jag, vet, jag vet att man tänker nog historiskt och säkert jättemycket tankar bakåt för att vi ska behålla en viss status som filmland och vi ska göra de här lite svåra bergmans anda och så vidare. Då. Men precis som med mycket i samhället så är inte allting, allting som varit bra innan och som fått oss stora behöver inte vara bra nu utan vi liksom hitta en annan utveckling. och så där. Det som är politik i politiken som har varit under många år efter kriget till exempel så här med socialdemokratin och det har kanske varit bra då det funkade på den tiden. Och nu kanske nu ska jag ska inte bli politiskt så jag menar. Men det, då kanske man helt plötsligt behöver... Världen utvecklas, man behöver skifta fokus till något annat kanske.
1: Ja, jag vet. Det finns ju... Alltså det är ofta så när... Svenska filminstitutet har olika regler och sånt. De har ju haft omgångar av hur de vill utfilma. Men det var ju några år sedan jag vet att de, man gjorde en sån här könskotering. Att man... skulle vara 50% kvinnor och 50% män. Mm. Och då följer det liksom bort manus... Och idéer bara på grund av det till exempel då. Mm. Uh, och att man då, då la man ju mycket viktigt att okej okay, nu har vi den här filmen, vi behöver hitta en kvinnregissör för det. Till exempel då för att man vet att det är en majoritet av män så det är större chans om du har en kvinnregissör. Uh, men så kanske det inte finns så många som, en kvinnregissörer kanske då som, som finns ute tycker liksom att okej okay, de här kan göra det. Så det blir liksom det blev som om de sköt sig lite i foten med det för att det var en bra tanke en bra idé men de tog ju bort det sen eh, Rätt nyligen För att det var också många i filmmedicin som liksom märkte att det var Väldigt liksom Bra berättelser som inte gjordes på grund av att Politiska skäl. liksom eh, det, det är lite det Svår balansgång att gå på liksom att Hur politiskt det ska vara och hur mycket film bara ska
0: få vara film liksom Ja, jag håller med. jag Personen är ju, det är ju politiskt ställningstav. Jag är emot könskvotering. Eh, det gillar ju inte jag egentligen på det sättet. Och just när det kommer till könskvotering i det här skedet och även i andra skeden är ju att man då, man jobbar ju då med top-down, vilket jag tycker är lite konstigt. Det man kan göra, som alltså, man kanske bör uppmuntra är att man tidigare skede uppmuntrar liksom, unga tjejer och kvinnor att, att söka sig in och, och hålla på med detta på ett helt annat sätt och uppmuntra. För att senare för då kommer man då att spela in och vilket kön är det bara att du blir bra. Så där, där kommer man. Sen förstår jag ibland att man gör så för att man behöver ta ett steg fram och så vidare. Men man kanske får ha lite mer research kring det först. Och sen titta över, har vi möjligheten att göra 50-50 överhuvudtaget? Eller kanske vi sätter ett mindre, i så fall om man ska ha potering, sätta ett lite mindre mål till att börja med så att man inte då förlorar de
1: här berättelserna. Ja, och en svensk film... Institutet där de har haft svårt också med vad, vad målet ska vara äh, egentligen. Äh, för många i industrin tycker att målet ska liksom vara att, att få ut film. Mm. Äh, men ibland blir det liksom att det kanske inte är det institutet har som mål just då. Men att just filmskaparen vill ju liksom att, att det, det ska ju handla om att få ut film. Att folk ska vilja se film. Att vi behöver liksom marknadsföra det bättre och man ska kunna ska vara gångbart det är ju därför det är fler och fler som gör streaminggrejer. För där finns det pengar. Mm. Uh. Ja, sen är det, det finns en en massa problem
0: där. Det är ju en bit av det. Sen, är det ju, sen kan man ju prata arbetsmiljön överhuvudtaget kring filmindustrin i Sverige. hur det ser ut att liksom, trygga anställningar och så vidare. Va? Och det är ju ett problem som man behöver ta tag i också. Mm. Av, av olika skäl. För att som det är idag så... så så är det ju egentligen så att om du kommer in så det spelar inte ingen roll vilken roll du har inom en filmproduktion. Men det är lite grann som att visst du har den produktionen och får din, din summa pengar och så vidare. då Men sen vet du inte alltid vad du ska göra. Liksom. Det är ingen trygg anställning på det sättet. Och det är liksom, en produktion kan ju läggas ner och vad som helst. Eftersom man då inte håller igång... Eh, filmindustrin utan man är så, man, så här, oerhört liksom, nischad, typ, vad är det för typ av film vi ska göra och det ska vara rätt och man ska baka av allt alltihop så hamnar man i ett läge där, där du kanske som filmarbetare står och väntar på att du ska komma igång med ett projekt eller när kommer det komma igång mm. och, så, och så vet man inte och så behöver jag ta ett annat jobb eller du vet att hitta, hitta en sån miljö där du ändå kan känna att det finns jobb hela tiden mm. eller nästa hela tiden i alla fall på något sätt och schyssta villkor tror jag uppmuntrar både fler alltså ungdomar, killar som tjejer och när man växer upp och ser att, att filmbranschen faktiskt är en bransch man kan jobba i och verka i och satsa på. Mm. För idag så handlar det så mycket om kontakter och tur jag håller, mer än något mycket, annat. Håller, eh, och, och det är ju synd på ett sätt. Det är, så är det ju egentligen överallt men lite mer trygghet i den branschen eh, tror jag hade kunnat gynna oss. Jag tror också att, att mm. Det är ju min åsikt då, men att man har en, en högre grad av kommersialitet i filmer. Man pratar om att man vill exportera och ha de här svenska kanske, kultur, finkulturfilmerna. Men att göra det mer kommersiellt och kommer ändå gynna oss att vi kan exportera både skådespelare och regissörer ändå. Mm. Och kanske ännu mer dessutom mm. än vad vi gör idag. Jo. Så att, jag tror att vågar man satsa lite mer och ge lite mer pengar till till, till unga regissörer, producenter och, och som vill göra saker som kanske inte är supervanligt idag. Det kan vara allt från fantasy, science fiction, actionfilmer eh, som inte är jättevanat att man gör i Sverige så tror jag att vi kan komma dit. Jag har alltså, på riktigt så här drömt om att få se en så här riktigt bra, det kan vara, det kan vara en riktigt bra så action svensk actionfilm, en speed i Sverige liksom. Mm. Eller en... en Blade Runner i svensk miljö alltså något sånt här har varit så jävla coolt ja, det är sånt här man drömmer om eller en superhjältefilm i Sverige mm. det gjorde man ju alltså, ett försök till det ju många år sedan eh, med, vad heter hon eh, Eva Röse och Erik Eriksson jag kommer inte ihåg vad den heter den gick på bio, den floppade också men det var ju någon form av sån variant jag kommer inte ihåg vad den hette men eh, det är ju säkert 25 25, 25 år sedan det var ju inte riktigt så insupigall på det sättet men det var ändå lite såna inslag kan man säga. En blandning mellan Supi och Matrix mm. men den var ju inte den var ju så inte bra så. Men jag hade velat se mer mer sånt. Det hade varit det
1: hade varit coolt att se. Ja. Alltså verkligen. Alltså Det känns som att eh svensk filmindustri behöver, för det är ofta man läser om jag undersökningar så varför filmen inte går bra och sånt och så står alltid folk och aldrig har svar på det i Sverige det är alltid så här: varför går det inte bra för svensk film? vi vet inte riktigt det, så, så tycker jag det upplevs hela tiden av folk i industrin liksom, pratar med människor ja, men så och man inte. kanske behöver lägga lite mer energi
0: på det och försöka hitta varför ja, jag tror att man tänker, det är precis samma sak som återigen inom politiken och vad som helst, jag tror att man tänker lite kortsiktigt i Sverige ibland för att tänkte att ja, men det är lite gång, men vi kan inte lägga, liksom, göra en action så det kommer inte att gå bra det kommer inte gynna och, jag tänker att man kanske behöver lägga göra mer kommersiell film och göra det med ganska hög kvalitet och bra under, under några års tid för att det sen ska rulla igång för man får nästan räkna med att de första som är som kommer ut kanske ja. inte kommer att bli supersäljande på något ja. sätt, men däremot så kan det vara så att om man gör med bra kvalitet några stycken, men man märker att fan börjar få prata om det, fan det var inte så dåliga, de var rätt bra så helt plötsligt så kommer det där komma och så att folk går på bio eller ja. liksom köper det på något sätt då, va? Så att, det är gäller att tänka mer långsiktigt det är precis som inom politik att folk är så kortsiktigt tänkande man vill tänka mer långsiktigt och se att det kommer ge payoff sen ja. eh, också så att eh, nej vi har, vi har en bit kvar att gå
1: det där kan man säga men det är också så här en eh, sin sagt konstigt sätt när det gäller så här, jag vet när ah, det är olika liksom, bidrag som ska ut och sånt, så är det så här när man ansöker då så är det kanske ett produktionsbolag som ansöker Och så kan det stå med ibland så här då att för att kunna liksom, söka det här så behöver regissören ha gjort eh, två, liksom, eh, det är olika hur det beskrivs men typ, två långfilmer <kör> Kanske då, eller gångbart, gångbara långfilmer eller populära långfilmer, olika sätt de förklarar på och det är såhär Det konstiga greffet blir så här, hur, hur kommer man in då Alltså hur ska du Du får inte stöd om du inte gjort två långfilmer Men hur, får du, hur ska du liksom Hur ska du få stöd då om du inte kan få göra första gången Så det blir en sån konstig grej och Speciellt också att vi inte har den här kommersiella grejen Att vi inte kan vi påpeka någonstans Typ att det här, den här typen av film Går bra här eller, Då blir det att man går efter Man försöker välja regissörer man vet då är Liksom gångbara festivalet till exempel. Men regissören har ju inte varit gångbara kommersiellt. Så det blir som himla konstig som liksom cirkel av det. Att det leder det inte. inte. Ja, det, det blir det ju. Du,
0: du, du begränsar ju antalet regissörer du kan använda dig av. Vilket blir väldigt speciellt. Och då får du kanske inte den regissören som passar bäst till,
1: till den biten. Det är också svårt för producenter. För ibland, jag vet att de riktar sig in lite mer på... Att ja, det behöver vara en producent som har typ producera två långa filmer kanske då istället. Men då är det också så här, då får inte, det kommer inte in några nya producenter heller. Det blir liksom samma producenter hela tiden för att det är de som har det med sig i bagaget. Så de kan ta in en ny regissör för att man söker, eller det är producenterna som får söka. Men blir det blir ju fortfarande samma problem då att en ny producent kan liksom inte komma in. För att de får inte göra första filmen. Alltså, nej, nej. Och det enda sättet för dem att de göra första filmen är genom att liksom göra det gratis. Och det tycker jag liksom är... Det är ett fyllt sätt jag gör på. Liksom. Ja, Återigen,
0: då är vi inne på de arbetsmiljöfrågorna liksom, ja. i princip som inte är bra. Men här, det finns ju ändå, jag tänker att det kanske du har mer koll på, men jag tänker, det finns ju ändå, vi har ju Svenska filminstitut såklart, de här, men vi har ju också då eh, produktionsbolag i Sverige, alltså filmproduktionsbolag alltså, som till exempel. Eh, Baluba, eller i Väst eller FX, Yellowbird, FLX eh, som är sådana här till exempel. Och där tänker jag lite grann, du kanske mer koll på det, men hur är deras hur ser deras ut? För de gör ju ändå lite mer kommersiella saker men hur mm. ser deras liksom, procedur ut? Och hur är möjligheten för en ung filmskapare oavsett om du är regissör eller producent eller vill det? Liksom, vad ser möjligheten ut för att starta ett produktionsbolag och få liksom, Kapital till det och kunna göra, liksom, ta tag i det själv. Så, som George Lucas, bara, jag gör ett eget bolag, jag gör Star Wars. Vad, finns, vad kan man göra idag som svensk? Liksom, om man vill. Alltså, jag vet inte riktigt,
1: att, att starta upp är ju riktigt svårt. Alltså, ofta, ofta de som startar upp nya produktionsbolag är ofta så här att det har varit en producent från ett tidigare bolag. Som vill göra ett eget. Liksom. Ja det känns som att de har kontakt.
0: Ja det
1: är folk som så redan är där. Som startar ett nytt. Liksom. Det är väldigt svårt att göra det från grunden. Det är ju mycket stöd man söker. På institutet och sånt där. Då. Och då är det också. att Man ska bocka av saker. Men sen rent. Alltså, jag tycker ett intressant exempel. på produktionsbolag är. Film väst, För de är ju. Alltså de är kommersiella, men de är också statliga. Mm. För de får ju pengar från staten. Liksom. Mm. Um, så de har ju väldigt, ju väldigt specifika liksom, villkor när det gäller dem. För att där behöver det ju liksom vara, om du gör en produktion till exempel, så behöver en viss procent. bara liksom Antingen att en viss procent behöver spelas in i Västra Götaland, Eller att en viss procent av, av folk som liksom, antingen framför eller bakom kameran behöver... Var bosatt i Västra Götaland och så vidare. Så det är en del sådana saker. Men de har ju gått en sån balansgång tycker jag och väl med att liksom kunna göra produktioner som inte bara är svenska. Alltså de har gjort typ norska och de har liksom involverade i filmer från Storbritannien och liknande liksom. Och även mer i Europa och sånt. Genom att de ja, ganska liksom på ett rätt effektivt sätt kan liksom kommer in och så lägger de pengar på en film och så kan de liksom få in då att ja, den här fotografen är från Västra Götaland eh, och vi får in hand där i den här produktionen och då får vi statlig medel på grund och så så de, de tjänar ju pengar också för vissa produktionsbolag går ju bara runt liksom, på statligt typ alltså att det, det är där det går, det går liksom bara runt och inte blir så mycket man känner inte så mycket på det. Men just FilmVest, de får ändå in och lägger tillbaka det in i sin nya produktion. Så FilmVest har ändå en, en ganska bra... liksom att De kan göra de kan välja lite mer på vad de vill göra. De vet så här att okay, här, har vi en, här går vi in i något lite mer kommersiellt som vi vet kommer köpas upp av andra länder. Mm. Och då kommer vi tjäna på det. Och då kan vi lägga de här pengarna på att eh, göra någon form av ansökning. Då vill vi få fram andra filmskapare och sånt. För de gör sådana grejer att... ja typ ska ska att man kan ansöka. Och de är ganska duktiga på att vara ute på festivaler och försöka leta upp regissörer som har gjort kortfilmer liksom och typ vad som är intressant och vad som mm. kan funka och sånt. Det är bara att det, för mig är det lite kruxigt, som att de lever i båda världarna, så att det är mm. lite så här svårt. Men... Jag tänker som ung filmskapare då,
0: så det är inte hur jag själv hade gjort, men jag tänker så att du har eller, du har Netflix, du har Disney kanske inte så mycket att räkna med, men du har Netflix, du har liksom Amazon, du har till HBO, du har alla de här bitarna. Jag tänker med att, kan man inte ligga på dem om att få förverkla sin idé? Det är klart att du kanske inte har så mycket att visa upp egentligen.
1: På de, kommer, de kommer inte bry sig överhuvudtaget om du inte har någonting med bakom dig. det, 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 det vet du. De är väldigt mycket så specifika på vad det är. Vilka som är bakom projektet. Liksom. Mm. Så att det, det, det liksom är i stort sett omöjligt att gå som liksom, ung och gå till ett streamingbolag eller någonting och säger, ja, ah, jag vill göra den här filmen. Du kommer behöva ha med det ett produktionsbolag för att de, de kommer aldrig kunna och någonting. Mm. Det, skulle, det skulle vara liksom det tillhör det, det liksom ovanligheten. Att det skulle, på det, ja, det är så
0: Men det är, sagt, det är svårt att få. Du det. Alltså, det inte svårt. göra en YouTube-grej som blir berallt, typ. ja. ja, precis. Den, ja, men det den inte ju ja, liksom... så att alla ungdomar som lyssnar satsar på YouTube. Liksom. Men, men det finns ju ett problem för att du, menar, du tittar på det är så i USA också till viss del. Men du på USA så har du stora produktionsbolag. De äger ofta rättigheterna till både serier och filmer och olika typer av rättigheter till manus och så vidare. Och där, När du sätter dig och tittar på en film i USA så brukar du ofta se att du får en sån här introduktion i början. Liksom vilket bolag det är som, som är med där kan det ju vara att det kan vara en eller fler bolag såklart, men det är oftast i USA kanske ett bolag som är i huvud sen finns det andra såklart, det finns de som inte är så men om du tittar på en svensk film så är det mångt mycket det dyker mängder av olika bolag mm. i början och det är ju just att det är så jävla svårt att skapa upp pengar mm. man får ju inte tillräckligt och man måste hela tiden liksom in sig överallt och det finns ju ganska roliga exempel på när man tittar på jag vet inte hur det är idag. Vi har inte sett de senaste Bäck och tänkt så mycket på det. när man tittar tillbaka på Bäck för 20 år sedan. När man började göra det med Persbrandt och, och, och Haber. När man började gå. Där, där ser man ju tydligt att det är ju. det är det svenskt. Men också Kallplus eh, eh, som är liksom internationellt. Eh, och sen har du ju då det är något tyskt också som är med vilket leder till att det tyska det är ju en tysk skådespelare med du är liksom dinat den tyska så han är ju dubbad där på Göteborgska vilket är jätteroligt som man inte tänker så mycket på faktiskt egentligen. om man inte vet det och då blir det väldigt, väldigt roligt men så har det varit och Beckfilmen har ju varit så innan också även under Gösta Ekmans tid så vet jag att de hade spons av tysk filmindustri där du bland annat hade de här om det var båda eller om det var en från det här bandet Modern Talking som var med i filmerna. Eh, Sådant som, som spelade någon form av jag kommer inte ihåg vad det var för karaktär. Men det, det, de var med i alla fall. Eh, eller han. Och de är ju tyska då. Så att, eh, det, det är ju sådana här varianter. Och det, det är ju synd att man ska behöva kämpa så mycket. Eh, återigen så är jag inne på liksom, lite arbetsmiljön och möjligheten att göra saker. För att i USA så är det ju verkligen de, alltså, rent kast kan man säga att de lägger ju pengar på rätt mycket saker, de här bolagen och du får rätt mycket pengar till, det är ju en strunt som har för dem att slänga ut så här 20 miljoner på något som de kanske tror kan gå mm. det gör vi ju lätt i Sverige att du skulle få 20 miljoner du skulle kunna göra så jävla mycket för 20 miljoner i Sverige och så här, men det, det får man liksom inte ihop utan man måste hela tiden plocka av Olika produktionsbolag som ska vara med och ha det här. Och med olika produktionsbolag kommer också olika ställningstaganden. Ja. De kommer vilja ha vissa saker av dig som du då ska jobba in eller få in i din film. Allt från skådespelare som kanske ska vara med till vissa saker i manus som behöver ändras. Vart det ska utspela sig. Byta ut en stad eller plats mot någon annan. Det kan vara allt möjligt där i. Sen finns det ju filmer. Jag gjorde Anna i dokumentären om... Han gjorde en dokumentär om filmspons. Eh, med bara eh, reklam. Mm. Alltså han, han gjorde en dokumentär om det. Och så gjorde han bara så att han använde en Apple-telefon. Han drack Coca-Cola. Allt i syntes. Han gjorde en dokumentär om just det. Men mm. han använde inget produktionsbolag. Utan bara liksom, bolag från runt omkring. Mm. typ Så här, Så att man skulle höra av sig till typ Coca-Cola- och så här, att vill ni sponsra filmen så är det med i så ser, syns ni här och vi ni göra det här. Och så kan man ju också göra. Det har ju hänt att man har gjort så. Bondfilmen är ett lysande exempel på framförallt, jag ska säga att det har alltid varit så till viss del, framförallt när det kommer i kostym och så vidare men det var väldigt påtagligt minst under Pierce Brosnans tid. Ja. Eh, när man hade Davis-klockan så hade det alltid varit viktigt men då hade, helt plötsligt bytte man ut Aston Martin-bilen mot en BMW. tydligt att det var en sån bit. Och, och det ska man ju vara medveten om att så fort det syns en, en, en logga eller en logo i en film ja. så är det sponsrat bakom. Man har inte med det bara för sakens skull utan det är alltid sponsrat mm. uh, på något sätt. Och det är av olika skäl. Men så kan man ju också välja att göra film men det är lite mer omständigt för att skulle du få... Tillräckligt mycket och det är inte alltid, du får inte pengar alltid heller. Eh, Bond-varianten tror jag inte det handlar så mycket om pengar, utan det handlar mer om att du fick ett antal bilar och mm. kör sönder liksom och sådär, så, där. så att det är ju mer för saker kanske, som man gör så. Mm. Eh, och de brukar ju väldigt sällan stå med i början på, när man presenterar såhär New Line Cinema och sen så kommer du upp och står säger coca cola Company det gör du ju inte. Nej, det kommer efter extra. Ja, precis. Sådana brukar väl stå på, jag vet inte om det står på producer, utan det
1: ofta på thank you och sån här, va? På... Jag brukar nästan vara så allra, allra sist typ. Mm. Ofta är det du bara, antingen så skriver man ju såhär sponsored by eller associated with eller någonting. Man säger det loggorna längst ner typ. Mm. Det är så man ser, det kan man ju verkligen i svensk film. Där är ju det, det är ju så jävla många loggor när det är svensk film. Alltså det är så. Mm. Det. Ja, det kan man tänka sig. Men ja, äh... nu har
0: vi pratat jättemycket om det i alla fall. Så tackar vi för idag. och jag tar med er lite av de här tankarna och lite krångligt kring filmindustrin då som vi ändå kom in på lite grann nu då för att det är inte helt lätt och det finns nog mer att säga om det än vad vi har gjort idag faktiskt ja. ehm, så att men som sagt se Bullet Train, se 3000 Years of Longing stötta på kommersiell svenska ja. gå och se UFOS Sverige ja. ehm, när den kommer ja ehm, men då säger vi så, tack vi hörs nästa vecka, ha det, ha det.